0: Välkommen till den där podden. Den där podden är den här podden som du lyssnar på just nu. En podd där jag, Tora eller Jessica, delar med mig av hur jag tänker kring olika saker. Livet och tingen. Välkommen! Jag tycker, precis som så många andra, att det finns något väldigt fint. I att vi hjälper varandra. Jag känner mig värdefull och sedd när jag är behövd. Och jag känner stor tacksamhet när jag får hjälp och stöd av andra. Men jag ser också en liten risk med det här stödet som vi ger till varandra ibland. Och idag tänkte jag att vi ska prata lite grann om det här med gränser och om trygghet det är min intention sen vart det här tar vägen det kan inte jag riktigt säga nu men när vi pratar om gränssättning så pratar vi ofta om de här tydliga gränssättningarna de här som ska markeras med ja eller nej inte de här gränssättningarna som är mer i nyansform när vi är i svacker i livet så kan vi då och då behöva vända oss till varandra. Till våra vänner. För att lätta vårt hjärta och be om råd. Och kanske få stöd och hjälp i hur vi ska fatta beslut. eller Jag kontaktar kanske en vän för att få tömma mina tankar. Och, och tagga ner mina känslor lite för att inte agera i affekt. Utan försöka tänka klart. Många gånger så är det ju det som skiljer oss ifrån varandra. När vi tror att någon annan är kokare än oss själva så är det inte alltid så. Utan skillnaden mellan dig och mig när vi pratar om dina problem är ju då oftare att jag inte har en känslomässig koppling till samtalsämnet som kanske du har om problemet är ditt. Och tvärtom såklart. I all den här hjälpen som vi får av varann så kan det vara lätt att vi blir så oerhört tacksamma till varann. När tacksamheten går så långt att vi står till slut och funderar hur vi någonsin ska kunna ge tillbaka. När min tacksamhet för allt du har gjort för mig. Alla timmar du har lyssnat på mig. Allt stöd du har gett mig. Går så långt att jag känner att jag är skyldig dig så mycket. När du övergår till att jag känner mig skyldig dig en massa saker. Som jag inte vet hur jag ska ge dig. Så har vi helt plötsligt en helt annan maktbalans i vår relation. För att det är ju nämligen så att den känsla jag upplever av att få stöd i rätt tid av dig. Går ju inte att ge tillbaka. För jag kommer aldrig veta att mitt stöd till dig var lika tungt som ditt stöd till mig. Eftersom jag inte känner det du känner för min insats, på samma vis som du inte känner det jag känner för den insats du gjorde för mig. Om vi tänker oss att jag är ute och åker efter en väg och så efter vägen så står plötsligt en människa med en tom bensindunk som är förtvivlad, trött i benen och har bråttom. Jag har inte bråttom alls. Jag ska ändå den här vägen så jag stannar till och plockar upp vederbörande och skjutsar människan efter den väg jag ändå skulle åka några kilometer så att den personen får tanka bensin i sin dunk till sin bil. För mig är den här insatsen i princip ingenting. Jag skulle den vägen. Det var inget svårt för mig. För den personen så kan det vara totalt avgörande för vad den människan skulle göra resten av dagen. Den människan tog kanske emot min hjälp medan den var trött, hade ont i benen, var förtvivlad över att inte veta när man om ska få någon hjälp överhuvudtaget. Kanske började man bli hungrig. Så min insats, som var så pytteliten från mig, togs emot så stort. För att den personen ska kunna ge tillbaka till mig- och själv kunna bedöma det med samma tyngd så måste ju den exakt känna och förstå mitt hundraprocentiga behov i en specifik situation. Och det är, som jag ser det, helt omöjligt. Vi kan liksom inte bli kvitt varann på det sättet. Jag kommer aldrig förstå hur det är att ha mig som vän, dotter, granne, kollega, mamma, partner. Och du kommer heller inte förstå hur det är. Men om jag går omkring och bedömer min egen insats till andra i relation till hur jag upplever andras insats i livet till mig. Så kommer jag förmodligen gå runt och ständigt känna att jag inte är tillräcklig. Om jag är en människa som uppskattar andra människor väldigt, väldigt mycket. Och försöker att göra saker i den utsträckningen så att jag själv också ska känna men nu är jag lika värdefull. Nu gjorde jag samma stora insats som de har gjort till mig. Då kommer jag att få jaga det i hela livet. Och för mig blir det osunt. För mig så kan det här innebära att vi hamnar i en väldigt skev situation. För på andra sidan, den här stora stora tacksamheten som kanske har övergått till skuldkänslor. Så kan det också sitta en person som känner, oj, mår du sådär dåligt nu över att du ska bli kvitt till mig, du behöver inte det. Åh, oh, jo men jag vill, jag vill, hur ska jag kunna tacka dig och kära du och uppskattning och uppskattning. Så i den andra änden så kan det också faktiskt vara ganska jobbigt att vara den som bara för att jag stannar bilen och skjutsar några kilometer så hyllas jag som en kung eller drottning. Det kan göra att jag kan se svårigheter med att fortsätta ge någonting därför att jag kanske ser att din tacksamhet blir tung till slut att bära. Att du förminskar dig själv i relation till mig på ett sätt som med mina mått är helt orimligt. Det kan i sin tur väcka en frustration över att jag inte kan få vederbörjarna att förstå att det här är inga problem för mig. Det här var inte för mig en så stor insats som vinsten var för dig. Lite som att jämföra med att du satsar 10 kronor på lotto men vinner en miljon. Insatsen är ändå 10 kronor. Och miljonen, ja, det var andra saker som skulle in där som du hade med dig in i ekvationen. Din tacksamhet står i relation till ditt behov. Min insats stod i relation till min möjlighet. Det är jättefint att behöva varann. Det är jättefint att vara tacksam till varann. Men det är det här jag menar med att gränssättningen kan bli ganska svår. Därför att gränsen som behöver bromsas in ligger en bit in i relationen. Och när man säger saker, och det här kanske är provocerande. När man säger saker som, jag hade inte klarat det här utan dig. När man vill beskriva hur betydelsefullt någonting har varit. Då binder det också fast en annan människa ganska hårt. Vad betyder det? Jag hade inte klarat det utan dig. Vad är alternativet? Om vi pratar om att flytta en tung låda från punkt A till punkt B. Nej, du kanske inte hade klarat det utan mina två armar också. Men om vi klarar någonting i livet från punkt A till punkt B, tack vare en annan människa, och påstår att jag hade inte klarat det utan dig, vad är man? Insinuerar egentligen. Det finns en del kärleksförklaringar, uppskattningsbeskrivningar som är ganska tunga. Och jag vet mycket väl att jag tolkar ord för ord. Det är viktigt för mig att man menar det man säger. Och jag vet också att många uttryck är lite metaforiska. Men jag är fan av tydlighet, det är mitt sätt att vara. Sen har vi också det här med att vi vänder oss till varann för att få de här råden, för att varva ner lite grann. Vi säger att du kanske är den som får mig att tagga ner mina känslor så att jag inte agerar så mycket på dem. Därför att mina ageranden på mina känslor har lett mig till väldigt konstiga platser. Det leder att jag kanske istället för att avsluta en konflikt för att jag har ett behov av att bara få någonting sagt och trycka till en person som jag kanske är osams med leder till att den personen i sin tur får en känsla av att jag har nu sa du så där nu behöver jag få någonting sagt. Och istället för att jag får sätta sista ordet och punkten för våran diskussion så skapar det en önskan från nästa person att också säga sista ordet och sätta sin punkt. Det här är liksom hela grejen med konfliktens pingpongsystem. Vi vill alla få det sista ordet sagt, som en hund i en hundgård. Och om jag inte har kraft och lust att bemöta min antagonist sista ord, eller att hantera vad som sen kommer att sägas i det här eskalerandet av diskussioner. Så behöver jag begränsa mitt eget sista ord. Och det här gäller ju oavsett om jag skriver eller säger det. Men om jag då går till dig. Och får säga de här sakerna. Och kanske taggar ner lite grann i min affekt. Så är det ju toppen. För där har jag också gränsat min egen konflikt. Tack vare att jag vänder mig till dig istället. Men när ska jag själv börja gränsa min egen affekt? När ska jag börja sätta stopp? Utan att behöva gå till någon annan? Betyder det då att om du har din telefon avstängd och kanske har gått och lagt dig och sovit eller du är på jobbet och inte kan svara mig när jag behöver få tagga ner mina känslor blir det då plötsligt ditt ansvar för att jag ska kunna begränsa mig själv. Så om jag inte får svar av dig. Fortsätter jag då i min konflikt. Utan att själv behöva tänka efter. Vad är du då för mig? Och hur sunt är det? Och vad är jag då för mig? Jag har pratat tidigare i podden om det här att no one is coming to the rescue. Och om det egna ansvaret. Och om jag inte lär mig av mina läxor. Utan jag lär mig att du fortsätter vara min. Vad ska jag säga. Hemundervisande vänskapslärare. Då sitter jag snart fast i ett beroende. Av dig som ett hjälpjag som du nog aldrig erbjöd dig att bli. För jag ser att vi har beroenden och jag ser att vi har behov av varann. Men än en gång, att få ha någon i sitt liv som kan ge en ett råd när man behöver det, det är en ynnest. Men att på något vis hålla den personen ansvarig för att jag inte ska gå för långt. Det är inte rimligt. Och så flyttar vi om lite. Om du är den då som ser till att du håller balansen åt andra människor. Och jag tror att om du är den så har du redan känt igen dig här. Om du är den som folk vänder sig till. Som får känna sig sedd och viktig och värdefull. Men som också upptäcker att nej, jag skulle ha sagt sådär för nu vart det sådär tokigt igen den här personen. Du upptäcker att det är tydligen bara jag som håller i kartan här. Det gör det också till slut svårt. Att säga något. Och det gör det också svårt att inte säga något. Som jag ser på saker är mitt sätt att se på saker. Om någon annan tycker att mitt sätt att se på saker är bättre än sitt sätt att se på saker, och att de därför vänder sig till mig för att låna mitt sätt att se på saken. Men, skäller vi inte ändrar sitt sätt, då blir ju jag någonting annat. Än bara en vän med lite tips. Då blir jag en annan människas hela karta. Det är lite som den här berättelsen om att ge en man en fisk. Eller ge en man ett mätspö. Men. Ibland så ger vi varandra mätsbön, fast det är ingen som fiskar när vi inte är med. Våra barn och ungdomar gör ju så, men ibland gör även de vuxna vännerna på det här sättet. Men att dra våra gränser, där är det egna ansvaret. Jag har inget ansvar i om någon annan. Är gränslös. Det är helt och hållet upp till mig dock. Om jag känner att. Jo men jag. Jag vill berätta nu. Att den här personen. Kanske skulle sätta tidigare gränser eller så. Det är klart jag får göra. Men det är inte mitt ansvar. och Det är inte min skyldighet. Och jag tänker att vi behöver också vara lite rädda om varann. Om jag ställer en fråga till en nära vän. Som kan väcka saker som den personen själv inte riktigt har sett. Då behöver jag kanske vara beredd på att finnas där igenom den där tanken. För vi kan väcka saker hos varandra som är ganska jobbiga att hantera. Nya insikter. Och allt det kommer ju tack vare att vi pratar med varandra. Tack vare att vi lär känna varandra. Och jag önskar... Att mina vänner leder in mig på rätt väg eller säger till mig att stanna och se mig omkring innan jag fortsätter. Istället för att bara låta allting ske. Och det här låter ju som att jag pratar emot mig själv och vet du det gör jag med största sannolikhet. För precis så komplext ser jag att relationer är oavsett om det är vänskap eller kärleksrelation eller vad det kan vara. Men med det sagt så, vi kan bara säga hur vi tänker till någon annan. Men vi kan inte förvänta oss att den personen ska göra som vi säger av den anledningen. Men jag kan heller inte förvänta mig att du ska vilja ge mig ett råd till när jag uppenbarligen gjorde om ditt förra råd. Men jag kan heller inte bli irriterad när någon inte gör som mitt råd att vi är helt olika människor. Men jag hoppas att vi kan se vad i varandra som kompletterar oss. Vad är det i dig som hjälper mig så mycket? Och att jag kan försöka att utveckla den sidan hos mig själv också. Så att jag inte behöver dig så förtvivlat mycket. Jag kan inte behöva dig så mycket. Att jag tror att jag inte klarar det själv. Den vackraste komplimangen som jag ser är. När vi egentligen klarar oss utan varandra. Men ändå vill jag umgås med varandra. Att vara tacksam för allt som jag får av att umgås med dig. Men jag lider inte av att inte umgås med dig att du är min guldkant. Du är min mitt körsbär på toppen, min lök på laxen, ni vet alla de där bonusuttrycken. Men du är inte min livboy. Du är inte mitt syre. Du är inte min balansbräda. Jag tror att det är tryggt för alla att veta att ingenting hos dig Varken drivs eller faller med mig. När jag kommer in så kommer jag in till någonting helt. Och när jag går så lämnar jag också någonting i balans. Att jag är fri att komma och gå. Som jag vill. Men att du kanske skinner upp när jag dyker upp. Och att du kanske längtar till nästa gång vi ses när vi skiljs åt. Och jag vill att du känner samma när vi ses. Jag vill inte att någon ska varken prata med mig eller umgås med mig av någon sorts plikt. Eller en känsla av att man måste. Och jag vill inte att någon ska må dåligt av att lämna, lägga på luren eller lämna mitt hem. Och för att det ska bli sant. Så behöver jag öva på vem jag är för mig själv. Och vad jag tänker om andra är inte deras ensak. Och vad de tänker om mig är inte min ensak. Om jag har en övning att göra som handlar om att öva på att inte försöka räkna ut vad andra tänker om mig. Så är det mitt jobb. För att det jag tror att andra tänker om mig. Apropå det jag sa ifrån början. Jag kanske uppskattar andra människor jättemycket men min självkänsla är så svag att jag inte kan förstå att andra skulle uppskatta mig. För jag kan inte känna vad det skulle kunna vara. Men det är för att det är helt omöjligt. För att vi mäter med helt olika saker. Men det är mitt jobb att sluta tänka så. Det är mitt jobb att öva bort den tanken och idén. Och hur gör man det då? Jag svarar på det här att jag inte vet <laughs> hur man gör. Jag vet bara att det är görbart. Jag vet också att vi kan bestämma vad vi tänker. Jag vet också att det vi känner kommer från det vi tänker. Och om det är sant... Så kan vi styra vad vi känner. Jag kanske kan hindra mina tankar lite. Jag kanske kan bestämma mig för att tro på vad folk tänker om mig som är positivt. För de människor som ofta är i din närhet, de vill vara där. Rent krast hör är det ganska lätt att inte träffa människor. Det är jättelätt att inte ringa eller skriva till någon. Så om någon faktiskt gör det till dig så är det för att de tycker att det är värt ansträngningen. Och vad de tänker om dig, det kan du sluta försöka räkna ut. Därför att för att jag ska tro på att någon känner någonting för mig, tänker någonting bra om mig. Så behöver det rimma med saker jag redan vet. Då behöver det rimma med sånt som jag tänker och känner om mig. Och om min självkänsla är låg, då kommer jag ändå inte förstå varför någon skulle gilla mig. Men det här leder bara till att jag kommer att knuffa bort människor. Och jag kommer att tro att jag behöver så förtvivlat de människor jag ändå våga lita på. Och tänk då om, om, om det skulle vara sant. Att det är en stor ansvarsbörda att lägga på någon. Att säga, jag litar bara på dig. Jag är bara trygg med dig. Hur ska jag någonsin kunna återgälla allt du har gjort för mig? Berätta gärna att människor är betydelsefull. Men kanske ska du inte säga det hela, hela, hela tiden. Kanske kan man säga det utan att lägga någon jättetyngd i det. Man kanske kan ge komplimanger utan att vända ut in på sig själv fullständigt. Man kanske kan uttrycka sig som att, säga att du vet att du är jättebetydelsefull för mig. Jätteviktigt för mig i min process att du har funnits där. Jag är jättetacksam för det. Jämfört med och jag vet inte vad jag hade gjort utan dig. Det här hade aldrig gått. Jag hoppas att du hör skillnaden. Och tänk om du skulle kunna säga också att jag, jag är där jag är för att jag har tagit mig hit. Du vet ändå utan att säga det igen att du har haft stöd. Men du har ändå gjort jobbet själv. Hur bra skor du än har. Så måste du själv ta varje steg i ett maraton. Hur bra skider du än har. Så måste du själv åka på dem för att ta dig mål på ett vasalopp. Ta tillbaka lite grann av den kraften och den makten som faktiskt är din. Och tro inte att de här jobbiga stunderna är ett nederlag. Det är också ett sätt att lära känna sig själv. Och att det är rimligt. Och tänka efter vad det är att gå tillbaka till. Ibland så väljer vi till och med att gå tillbaka till sånt som inte är bra för oss. Bara för att vi, vi känner oss bekväma med det. Jag vet att jag inte borde. Men det är bara nu så hänger jag med på det här. Umgås med den här personen. Det är bara nu för att jag kände att jag var så pass ensam eller si och så. För mig så låter det som att. Man behöver andas i en påse för att dämpa stresspåslaget. Men man tar en påse som man hade med sig hem efter hundpromenaden och andas i. Att försöka skilja på det man tänker och det man känner. Det tror jag är nyckeln till jättemycket. Att fatta mina beslut på det jag tänker och inte det jag känner. Och det går att skaka skallen själva och tänka. Vänta, vänta, vänta. vänta. Vad är det jag känner och vad är det jag tänker? Behöver du skriva ner skillnader på det så gör det. Ja, den är dum därför att, ja, kan man räkna ut det här ett känsloargument. Vad är det som är gjort egentligen? Och vad är det som är sagt? Och vilken strid du ska vinna? Vad är bemötandet? Orkar du ta en vända till om du går igång på någonting? Eller är det tystnaden som är hela grejen? Mm. Jag vet inte riktigt om jag landade där vi förväntade oss. Men vi har landat nu. Om jag tycker om människor. Jag tycker om vad samvaro med människor gör med oss. Jag tycker om att det är ganska enkelt att få människor att må bra. Och vet du, jag tror och jag tänker påstå att jag vet att människor i min närhet känner sig tryggare ju mer jag faktiskt säger att min lycka inte beror på dig. Du kan inte göra mig olycklig. Du har inte den makten. Jag blir glad i din närhet. Jag kan känna empati för dig. Men du kan inte förstöra min dag. Det är ett sätt att friskriva någon ansvar för min lycka. Utan att friskriva dem från betydelsen i mitt liv. Om du gillar någonting av det du har hört nu så får du gärna skvallra till andra om att den här podden finns. Om du inte gillar det alls det du har hört nu så tror jag inte att du har lyssnat ända hit för det första. Men då tänker jag att om du ändå lyssnar hit och tänker jag, det här var ju helt bananast hon säger nu. Det är jättebra tycker jag, för då vet du vad du tycker. Och det är det viktigaste i ditt liv. Vad jag tycker har ingen betydelse i ditt liv. Så var snäll med dig själv. Sätt dig foten när det behövs. Men umgås med dig själv. För du är en fantastisk person. Dina vänner väljer att hänga med dig. Välj det du också. Du är en bra människa. Det här blir bra. Stor kram på dig. Och tack snälla för att du lyssnar på den där podden. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av den där podden. Om du gillade du hörde så är du välkommen att dela. Jag heter Tora och det här var mina tankar och det är högt och lågt. Så är det varje gång. Tack.